0: Bakonyi Balázsnak hívnak. Én Sárbogádról származom, és Fehérvári barátaim révén lettem része a túrának. Kiskorom óta túrázom, családom egész kicsikorom óta már vitt mindenfele. Polgári életben agrármérnök vagyok, családunk cégében dolgozom, Fehérvárhoz még annyi közön van, hogy ide jártam középiskolába, és azért szerettem a meccsekre is menni, majdnem minden sporteseményre, aztán, hogy elkerültem Gödöllőre az egyetemre, onnan már nehezebb volt eljutnom, de de azért mindig jó szívvel jövök vissza Fehérvárra. Agrármérnöknek lenni még egy dolog. Igen, szezonális a dolog, igen, sokszor nehéz, de ez akkor is az egyik legszabadabb munka. Egyrészt az ember magának szervezi az életet, és pláne, hogyha mondjuk nem egy nagy cégnek az alkalmazottja, hanem, hanem azért van mozgástere, akkor igen, hogy vannak nehézségei, de az időmmel ingazzzákodok és én úgy vagyok vele, hogy a szabadság nem azt jelenti, amikor nem dolgozok, hanem, hogy én dönthetek afelől, hogy mi a fontos, és esetleg mi az, ami kevésbé fontos. És ez szerint szervezni az életemet. Amikor az ember már nézi a beltartalmat, meg persze már jönnek ezek a, az értékesítési gondolatok, hogy akkor merre tovább vele, úgy egy felemelő érzés is annak a tudatában lenni, hogy ezt valaki meg fogja enni. Ezzel valakit etetünk. És amikor már kezébe fogja az ember a terményt, akármi is legyen az, az tényleg egy ilyen felemelő érzés.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, én Galántai Zsuzsa vagyok. Ahogyan már hallhatták, folytatódik a beszélgetésünk Bakonyi Balázs agrármérnökkel, még több minden kiderül rólam és az is, hogy hogyan vélekedik az élet dolgairól, tehát egy újabb elmesélésre váló történet bontakozik ki a következő percekben itt a 99,2-n. Az látszik, hogy nagy ö, tudással és szenvedéllyel ö, végzed a különböző feladatokat, főként, amit te nagyon szeretsz, de azon tűnődöm közben, hogy vajon, vagy gondolkodtál-e már azon, hogy akkor is ezt csinálnád, hogyha nem születsz bele? Tehát, hogyha a szüleid teljesen más dolgot csinálnak, de mondjuk Sárbogárdon, uh-huh. tehát ugyanúgy ez a vidéki környezet, csak, csak nem ezt csinálják.
0: Hát, belgondoltam egyébként ebbe már, de az az igazság, hogy láttam néhány pozitív tapasztalatot is arra, hogyha valakinek mondjuk nincsen ilyen családi háttere, hanem megpróbál valamilyen módon elhelyezkedni, és, és azért az agráriumban sokszor egyébként megvannak a, megvannak a rések, hogy hol van szükség munkaerőre, már csak azért is, mert nem egy népszerű szakma. Azért legyünk őszinték, hogy az agrártársadalom az, az nem annyira fiatal, nagyon sokszor van szükség jó szakemberekre, kell, a csinálja, és azért az emberek többségének, hogyha megkérdeznek általában egy kisgyereget, hogy mi szeret lenni, ha nagy leszel, azért nem az agrármérnök van az első tíz helyben, benne, sző, sőt szerintem még a húszban sincs feltétlenül, mert nem ismerik ezt a világot, és ezért is van, hogy van, aki beleszületik, aki közelebb van hozzá, annak nem azt mondom, hogy releváns ebbe belemenni, mert ez csak egy lehetőség. De annak, aki nem is ismeri ezt, és nem tudja, hogy hogyan álljon hozzá, annak ez egy annyira idegen világ, és, és sokan már azt sem tudják elképzelni, hogy hogyan lehet ezt egyáltalán elképzelni. Vagy hát ez, ez már olyan elavult dolog, hát lehet, hogy valakinek elavult, de azért nem kell aggódni, az agráriumban is bőven vannak technológiai fejlesztések, azért nem kell annyira lenézni feltétlen ezt a szakmát. Igen, persze, vannak olyanok, akik még régi módszeren gazdálkodnak, Hozzáteszem, azokra is szükség van, akik mondjuk kis területen ö, régi gépekkel úgy csinálják, hogy, ahogy ők még tanulták, de persze van benne innováció is, van benne technológia, van benne fejlesztés, nagyon ö, széles palettából lehet úgy választani. Egyébként szerintem, hogyha nem ebbe születtem volna, akkor lehetséges, hogy valami mást is csináltam volna, de szerintem azt is hasonló szenvedéllyel. Uh-huh.
1: Egy valószínűségem nem áll olyan távol ettől a a dologtól.
0: Lehetséges, hogy valami természethez közeli dolgot választottam volna akkor is. Egyébként nem is tudom, de David Attenborough műsorait kisgyerekkoromban is folyamatosan néztem. Nagyon-nagyon szerettem ezeket a természeti csatornákat is nézni, meg minden ilyen elvarázsolt. Alapvetően az állattan, tehát a zoológia sem ám esze tőlem. Nem is tudom, lehetséges, hogy lettem volna akár hadász, bár igazából sportvadász, az most is vagyok, de de esetleg, hogyha hivatásos lettem volna, vagy, vagy tényleg állatokkal foglalkozni. Állatorvosiban talán nem, de azért valami, ami a természethez közeli dolgokat foglalja magába, abba biztos el tudtam volna magam képzelni.
1: Mivel ebben születtél vele, és mondtad, hogy ugye neked természetes volt, hogy gyerekkorban, tehát hogy traktorban ülni, meg hát gondolom ebből még számtalan élményed van, de tudod, hogy mi az első, nagyjából első, meghatározóbb ilyen, most úgy fogalmaznám meg, hogy mezőgazdasági élményed?
0: Az az élmény, ami most is a legszebb az évben, az aratás.
1: <gül> mi, és mi, miért, mi az, ara, miért az, az aratásról? Az emberek azt tudják szerintem, Hát nyilván tudják, hogy az mit jelent, uh-huh. de hogy az, az egy kőkemény munka, és az egy röv, aránylag rövid ideig, de azt csinálni kell, és tolni ki egy csövön, amikor az időjárás engedi.
0: Így van. Értelemszerűen azért csináljuk, uh-huh. és ugye a munkánknak ez a gyümölcse. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy az ember a legvégén lássa aztán, hogy na, kezébe fog egy marék búzát, és azt tudja mondani, igen, ezért dolgoztunk egész évben. És hogy utána pedig, amikor az ember már nézi a beltartalmat, meg persze már jönnek ezek az értékesítési gondolatok, hogy akkor merre tovább vele, úgy egy felemelő érzés is annak a tudatában lenni, hogy ezt valaki meg fogja enni. Ezzel valakit etetünk. És amikor már kezébe fogja az ember a terményt, akármi is legyen az, az tényleg egy ilyen felemelő érzés, Valamint hát kiskoromban meghatározó volt, hogy a kombájnozást azt nagyon szerettem. Jó, oké, okay, először nehéz volt egyenesben tartani, de eztán az ember hozzászokik és tudja csinálni. De az egy, az egy olyan teljességérzetet ad az embernek, úgy érzem. Meg az egy jó érzése, hogy a kombájn eszi a gabonát vagy bármit, és az a, az a az erős hang, meg az az erős érzet, hogy egy akkora lóerő van alattam. Azért szerintem férfiaknak szövőben imponál az, hogyha egy nagy gépet vezethetnek.
1: Most annyiban csatlakozom hozzád, csak hogy milyen érdekes, hogy én nem azt mondom, hogy ebben nőttem föl, de például apukám a mezőgazdaságban dolgozott világ életében, és az aratás, ezt én is megtanultam már egész kicsiként, hogy ez azt jelenti, hogy apu nincs. Ez a combányvezetés, meg traktorvezetés, ez, ez nekem is a, a, a szó szerinti gyerekkori élményeim egyikéhez tartozik. És emlékszem, amikor még annyira kicsi voltam, hogy apukám ölében ülhettem a kommányban és hát én vezethettem, hát nyilván nem. De, de hogy, 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 hogy maga azt, azt megtapasztalni, hogy, hogy ez, ez az a munka, amit te leírtál. Tehát, ugye ez egyébként egy wow! hogy mm-hmm. ez, ez nem semmi. A másik váv wow az meg az, hogy itt ugye gyerekként megél, hogy ez a hatalmas gép, és úristen, ezzel meg kell fordulni. Hát de mm-hmm. hogy, hogy fordulnak meg ezek az emberek ezzel is?
0: Hát nagy évben.
1: Hát igen, aztán ugye később erre már rájöttem, de hogy, hogy még nézni is jó volt egyébként ezt, a, ezt az élményt, csak hogy milyen érdekes, hogy, hogy nyilván én nem is annyira születtem bele mint te, de, de hogy attól függetlenül szerintem ez egy nagyon jó élmény, is, amikor jött a, nem tudom, hogy neked volt-e ilyen később, bár mondjuk gödölő nyilván nem, hiszen ott már ezt tanultad, hogy mondjuk téve, de amikor, amikor találkozol olyan emberrel, hogy ő még nem ült kombányban. Uh-huh. Tessék? Hát az, az alap. <gül> <gül> és, hogy, és közben rájössz, hogy ja nem alap egyébként. Nem alap. Nem
0: nem alap. alap. Nem alap. Így most belegondolva például a ha csak mondjuk a gimnáziumi évfolyamomat nézem, ott összesen, ha jól számoltam, négyen voltunk olyanok, akik valamilyen mezőgazdasági irányba mentek, de aztán most azt hiszem, hogy háromra redukálódtunk, mert az egyikük mégis meggondolta magát. És alapvetően számomra ez nem nem releváns kérdés, mert nekem ez természetes, de... Az élet előbb-utóbb mégis se hozta azt magával, hogy ezt valakinek el kell mondani, ezt el kell magyaráznom, mert nem lát bele, nem tudja, hogy hogy kerül oda a kenyér a polcra, és nem lát bele ebbe a világba, mert nem is ez feltétlen az, hogy nem érdekli, de hát mindenki teszi a maga dolgát, és ez éppen nem tartozik mondjuk az övébele, az övébe bele. Néha egyébként megmondom őszintén, kicsit fárasztónak hat, amikor fel kell világosítanom bizonyos embereket, hogy akkor ez mivel jár, és hogyan kell ezt elképzelni, mert az a baj, hogy szerintem az agráriumnak, és így a unblock, tehát a unblock a mezőgazdaságnak, nem is a társadalmi megítélése, hanem a marketinge és a médiája, az, az nem olyan hogy az emberekben pozitív képet alkosson. Erre volt egy jó példa, hogy mit jelent agrármérnöknek, vagyis mit jelent mezőgazdásznak lenni, vagy akkor pontosítsuk, mit jelent gazdálkodni. Azt jelenti, hogy heti 60 órát dolgozol azért, hogy olyan embereket etes, akik megvannak rá a hogy meg akarod őket ölni. Mert ugye sokszor a médiában, a különböző felületeken, a közösségi médiában, bárhol, ahol nézi az ember, nagyon sokszor nincs meg az a, az, a, az a, úgymond, marketing háttere a mezőgazdaságnak, hogy, ez, mm. hogy ezt úgy mutassák be, hogy ez egy népszerű dolog, és közben meg a bizonyos mozgalmak és megmozdulások vagy szervezetek konkrétan arra mennek rá, hogy, hogy amennyire csak lehet ellehetetlenítsék, mm. nem azért, mert rosszat akarnak, de meg vannak rá győződve, hogy, hogy mi, mi rossz dolgot csinálunk mm. az embereknek, holott igazából nem, csak... Csak nincs meg a jó kommunikáció társadalmi Igen, szinten itt
1: azért van egy, egy, egy hiányzó láncszem, ami pedig a, a már a nagyipar. Igen. Mert hogy ugye a tömegtermelés, az megkíván bizonyos dolgokat, áldozatokat, vagy hogy ezt megkíván, ezt nem tudom, ez inkább egy ilyen idézőjeles dolog, és ott csúszik el a dolog. Hogy, hogy azzal, hogy annyi embert kiszolgáljanak ugyanazzal a dologgal, mi, mit kell tenniük, hogy ez működni tudjon. Ez pontosan olyan, és erről az jutott eszembe, de lehet, hogy ezt te jobban átlátod, hát nyilván jobban átlátod, hogy a múltkor valaki kérdezte tőlem, mármint hogy beszélgettünk, és akkor így felvetett a kérdés, hogy most, hogyha te csak... A életedben csak csirke mellett eszel, uh-huh. hogy a, és a többi része, mondjuk egy csirke jóval több, mint pusztán a mellett. Mellet, és hogy mennyi minden van benne, de hogyha hát te neked csak az kell, és semmi más, tehát hogy azt, azt valahol egyrészt előállítják, most ez csúnya szó ide, de így mondom, uh-huh. és a többi részével is kell, hogy kezdjenek valamit, Uh-huh. De sokkal, mondjuk lehet, ugye ezek már csak ilyen teóriák, meg nem vagyunk hozzáértők, de hogy hogy állíthatnak elő annyi csirke mellett, miközben, ne, tehát ugye az nem úgy terem, hogy így ezeket leakasztják a fáról. Szóval, hogy itt, itt van szerintem egy elcsúszás egy kicsit a, a tömegtermelésben.
0: Az az igazság, hogy én mind a kistermelők, és mind a nagyiparnak az oldalán is állok a maga uh-huh. nemében, mert én speciál, meg mi, nagyon szeretünk kis termelőktől vásárolni, és tehát egy nagyon, nagyon sok mindent ugye onnan szerzünk be. Viszont azt is látjuk egymás között a gazdálkodókkal, hogy, hogy nekem ez van, neked az van, mi az, amiben esetleg tudunk mm-hmm. cserélni, vagy esetleg miben tudjuk egymást kiszolgálni. Azért ez megadja a kezdőlöketet ahhoz, hogy az ember... Valamilyen szinten önfenntartó is legyen, de azért legyünk őszinték, egy nagyvárosi ö, panellakásban ott bármennyire is ö, ügyesen taktikázik az ember, vagy ö, a háznak ö, minden szegletében rakhat valami palántát, de hogy az egész éves termését és az ellátását abból biztos nem tudja fedezni, azt tuti. Tehát épp ezért mondom azt, hogy a kis termelők, azok egy szűkebb réteget ki tudnak szolgálni. De amikor itt már milliós nagyságrendről beszélünk, tetszik vagy sem, az valahogy meg kell csinálni. És és onnantól kezdve, hogy mondod, hogy csirkemel. Hát igen, a csirkének azért több része is van. Én azért nem voltam még csirkefeldolgozó gyárban, de azért szerintem én bizom azért benne, hogy nem csak azt csinálják, hogy leveszik a mellett többit, meg kidobják, hanem azért valamilyen szinten ezt fel is kell használni. Tehát, és egyébként költséghatékonyabb is, hogyha a többi részét is felhasználja az ember. Úgyhogy igen, ott el tud csúszni egyébként, de sokszor az emberek bele se gondolnak abba, hogy valami, amit, amire azt mondják, hogy ez ö, bio, hát lehet, hogy bio, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon sok van belőle, mert minden országba forgalmazzák, az biztos nem egy kis házi termelő készítette.
1: Hát igen, na és itt térünk vissza, hogy igen, a marketing meg az, amit a mezőgazdálkodásról képet kapunk, az nem nem, nem egészen azt mutatja, amitől vonzó lehet. Meg hát ugye ne felejtsük el, hogy szerintem az egyik legkeményebben dolgozó ágazat, hiszen itt, itt nincs olyan, hogy elnapoljuk, Hát jó időjárás tekintetében igen, de az nem sok mindent változtat a helyzeten. De nincs elnapolás, itt, itt egyszerre működik adott esetben fizikai munka, fizikai erőkifejtés, meg fejben, hogy mindenki jöjjön a, a dolog. Tehát, hogy ezért ez, ez, lehet, hogy ezért ez is egy ilyen, és most akkor elmondtam a rossz marketinget, tehát keményen kell dolgozni. De alapvetően ezt, hogyha jó szenvedélyet csinálod, akkor ez azért nem olyan vészes, hogy hú, hát... Aratás van, akkor
0: mind meghalunk. Nem halunk meg igazából. Pláne, hogyha jó a termés, akkor meg, <gül> akkor, akkor, meg örülünk, akkor meg azt mondjuk, hogy, fú, még egyszer kell fordulni a traktornak. <gül> Ó, de kár, hát akkor még többet tervet. <gül> Tehát, hogy az ilyen szempontból az <gül> nehéz vagy nem nehéz. Igen, vannak nehézségek. Vannak, amikor. Ö, nem azt mondom, hogy az ember hát a közepére kívánja, mert ez nem igaz, de fut bele az ember olyan nehézségekből, amikor már tele van mindene mindennel, mert ez már tényleg sok és az embernek már így nem látja, hogy mikor van éjjel, a nappala, de aki ezt szenvedélyel csinálja, az lehet, hogy fizikálisan elfárad benne, de akkor is az van az emberben, hogy tetszik, vagy sem, ezt akkor is meg kell csinálni. Egyébként érdekes most így, ahogy mondod, hogy meg kell csinálni, amikor a Covid először beütött, és elkezdődött ez a home office rendszer, hogy nagyon sokan dolgoztak otthonról, mi belegondoltunk, hogy oké, okay. és ezt mi akkor hogyan lehet, hogy megcsináljuk, és Hát úgy oldottuk meg, hogy senki nem érintkezett senkivel, és mindenki kiszállt az autójából, beszállt a traktorába, és ment. És senkivel nem érintkeztünk, mert én elhiszem, hogy karantén van, de azért a búzát el kinevetni.
1: Nyilván talán úgymond titeket még kevésbé érintett, mert a feladat adott, igazából egy ilyen átszervezés. Egy átszervezésre
0: volt szükség, bár hozzáteszem azért, volt egy-két emberünk, aki, aki átesett rajta, és vagy karanténba került, pont a tavaszi vetések egyik részében. Nem volt egyszerű kilogisztikázni, de átestünk rajta, úgyhogy sikeres volt ilyen téren, bár egy, egy érdekes élményemet még ezt hadd meséljem el. A, amikor először beütött a Covid, és elkezdtük ezt a szeparált munkákat, akkor így a, pont a telepen, telephelyünkön voltam, és mondom apának, hogy te apa nézzél fel, Mit látsz? Nézi. Hát kék az ég. Mondom, igen. És? Nézzük, nézzük. Mondom, nem esik le? Még nem. Egyetlen kondens csíkot látok. Régebben számoltuk, hogy még a COVID előtt ilyen 14, 16, 18 kondens húzott ele a fejünk felett, ugye? Ott a, a tisztáson, a mezőkön, a szántón azért nincsen olyan sok épület, ami leárnyékolja a felhőt, és azért vagyis az eget, és láttuk, hogy akkor mi van a fejünk fölött, és olyan szokatlan, de szép látvány volt, hogy tiszta kék eget, hm. tiszta kék ég nézett ránk akkor. A utazási irodák és a repülőgéptársaságok nyilván ennek nem örültek.
1: Ők nem így gondolták. Ők nem igen. így
0: gondolták, valamint azok se, akik szerettek volna utazni.
1: De volt egy, de ilyen, hát időszak.
0: Volt egy ilyen időszak.
1: Is. Szerintem azért nem baj, hogy megtapasztalhattuk, hogy milyen az ég, amikor nem közlekedünk rajta.
0: Rövid ideig tartott egyébként, de azért a pár napért nagyon hálás voltam.
1: Viszont, hogy fölfelé húzzuk ezt a dolgot, itt most elmondtuk, hogy egy kicsit rossz a marketingje a mezőgazdaságnak, hogy akkor lőjünk egy kis jó marketinget is. Te miket szeretsz benne a legjobban? És akkor most a marketinges énedet vedd elő, kérlek. Uha. Amellett, hogy, hogy, hogy ez, az, ez a másokat etetni, dolog, ez ugye már elhangzott, hogy az, amit amit létrehoztok, amit termesztetek, az hova kerül tovább, az nyilván egy szép gondolat, de hogy ami, ami így a munkát megszínesíti számodra, amiket te igazán üdítőnek találsz benne.
0: Nos, amiket nagyon szeretek benne, hogy értelemszerűen, mint természetközeliség, azért az akár tetszik, akár nem, a szántóföldet nem lehet város belsejébe vinni, Hát frisse levegő, azért azt hozzáteszem, hogy az, az rengeteget tud jelenteni. Pláne, hogyha az ember egy kicsit járatos a természetben, növénytamban, állattamban, akkor nagyon sok apró csodát megláthat. És ezért megvan annak a bája, amikor az ember mondjuk sétál a szánton, és akkor kiugrik egy nyúl, látja, hogy repülnek a sasok az égen, ahogy haja, hogy hallja a fácán kakasnak a hangját, ahogy elmegy egy réten, és akkor olyan virágot lát, meg olyan növényt, amit előtte igazából soha, vagy, vagy tényleg, tényleg van olyan növényfaj ott a környéken, ami a világon tőlünk nyugatabbra már nincs. És hogy az is van egy völgy, ahol, ahol az nyílik, és gyönyörű szép, amikor, amikor ott van. Meg hát Agrármérnöknek lenni még egy dolog. Igen, szezonális a dolog, igen, sokszor nehéz, de ez akkor is az egyik legszabadabb munka. Egyrészt az ember magának szervezi az életet, és pláne, hogyha mondjuk nem egy nagy cégnek az alkalmazottja, hanem hanem azért van mozgástere, akkor igen, hogy vannak nehézségei, de az időmmel én gazdálkodok, és én úgy vagyok vele, hogy a szabadság nem azt jelenti, amikor nem dolgozok, hanem hogy én dönthetek afelől, hogy mi a fontos, és esetleg mi az, ami kevésbé fontos. És ez szerint szervezni az életemet. És akkor, ha még egy kis pozitívumot mondjak, a növényekkel az a jó, hogy ha esetleg valamit az ember elront, vagy uh, mégis nem, a, nem az igazi, nem fognak panaszkodni. Tehát uh, a növény az, az nem bánt, az nem sért meg, az, az kedves, az csak növekszik ha minden jól megy, persze. Igaz, hogy nem fogja megmondani, ha valami baja van. Ez is igaz. De de. De
1: ezért vannak növényorvosok.
0: Így van, hogy megtudják, hogy mi a baj.
1: Balázs, mennyire vagy a munkád egyébként? Mert hogy ez, ez nyilván nem egy olyan munka, amiből kilépsz, belépsz, tehát elindítod a műszakot, lezárod a műszakot, Például olyanokra gondolok, hogyha ha találkozol barátokkal, tudod, akkor ők tudják, hogy ó, te vagy az, aki erre tudhatod a választ, uh-huh. és akkor így értem, hogy mennyire vagy a, a munkád.
0: Igazából ö, szeretem, amikor ö, segítséget vagy tanácsot kérnek ismerőseim, de itt azért most újra leszögezem, hogy tegyük fel a fűszer növényeknek, a kehéjét, bajait, azt lehet, hogy csak kis utána nézéssel fogom tudni megmondani, mert azért abban arra nem vagyok rászakosodva. És azért elég nagy tág tudáshalmaz az, az, amiben ö, mozogni kell, és persze az ember fejleszti magát, ha mennyire tudja, de nem vagyok benne biztos, hogy a, az oregánó csírakori betegségeit egyből így vágom, azért az nem olyan, mint a kukorica.
1: Na de ugye az ember nem csak a munkája, igen. hanem mellette más is, úgyhogy nézzük meg, hogy mi az, ami más van az életedben. Ugye egyet már biztosan tudunk, ez a túrázás.
0: Így van. És nem tudom, hogy az, a, abban kell még valami pluszt elmondanom hát, a túrázásból.
1: Igen, a túrázásból, tehát például a Vörös Vörösmartinádia YouTube csatornáján visszahallgatható a Kékjelzésen, zöld úton című beszélgetés sorozat, ahol Balázs, hát mindenben, ugye ott voltál, és te is a nézeteidet, de aki esetleg arról lemaradt, maradt, most azért annyiban egészítsük ki ezt a történetet, hogy, hogy aki alapvetően természetközelben él, az nem, tehát nem párhuzamosan arányos azzal, hogy akkor túrázni is megy. Mert ugye, minek mennél túrázni? ha alapvetően a földeken dolgozol. Szóval érted, hogy mire akarok érteni, Hogy, hogy egy, mm. egyezik a kettő dolog, tehát ugyanaz, mm-hmm. és mégsem, tehát hogy nem mindenki lesz túrázó is, úgyhogy mikor lettél túrázó, ennyiben szeretném, ha visszamennénk.
0: Igen, hát igazából abban a pillanatban, hogy már járni tudtam, és a szüleim vittek mm-hmm. túrázni, mert ők is szerettek túrázni, és mint ahogy mondtam, a sárbogártitáj, ez a sárréte, az, ami mindig meghatározó lesz az életemben, de ebben a kis országban annyi gyönyörű szép hely van még, ami lehet, hogy nem az, mert azért szép mindig visszatérni haza, de annyi sok szép mindent meg lehet még nézni. Mm-hmm. És azért igen, a sárétihez húz a szívem, de azért szeretem a hegyeket is. Nem vagyok petőfi, tehát hogy azért ezt szögezzük le. Az Alföld mondjuk egy kicsit sivár nekem, de az is szép. de de a hegyeket, a dombokat, a folyókat, tavakat nagyon szeretem, és hát bármennyire is szeretek otthon lenni, de hegyeket nem látok, ezért ahhoz el kell menni valahova, és megtapasztalni, hogy ott milyen. És hát persze mondani, igen, az is természet, meg az is természet, de hát más a fauna, más az állatvilág, más a növényvilág, mások a domborzati viszonyok, vagy tényleg más az időjárás, más emberekkel voltam ott, és mindig lehet valami újat szépet felfedezni benne, és azt, hogy most valaki természetközelben él, hát igen, természetközelben, de a természetnek ezer és egy arca van, amit mindegyiket meg lehet tapasztalni, és meg lehet nézni. Pláne, ha még valaki szereti is.
1: Viszont nem csak ez van az életemben, uh-huh. hanem...
0: Így van, ö, emellett néptáncolok is. Hát kisebb, nagyobb megszakításokkal igazából mondhatom azt, hogy első korom óta néptáncolok, hát ez már jó régen kezdődött, és voltak ö, évek, amikor kihagytam, de összességében már azt tudom mondani, hogy 13 év már biztos van a lábamban. És hát ezt is emellett zeneiskolába is jártam régebben, a gitárt, mint hangszert nagyon szeretem, és szeretek gitározni, és mint ahogy a kékjelzésen zöld utomból kiderült énekelni is, ez is vagyok, valamint, ja igen, már hivatkoztam rá, hogy ö, ö, vadászom is. Igaz, hogy most kevesebbet az elmúlt időszakban, de a vadászat, mint olyan, az is egy, ö, az is egy része az életemnek, még ha csak egy kis szeleted, de azért az is ott van.
1: Viszont az utazásokról nem beszélgettünk, hiszen mondtad, hogy jártál már helyen. Így van. És azért a meghatározó élmények, amik ilyen helyszínek. Vagy nagyon sok
0: em... van, nagyon sok van. Itthon is, és külföldön is. Alapvetően túrázni is volt, hogy mentünk külföldre családdal, de azért a kulturális részeit mindig megfogtuk a külföldi utaknak. És, és azért... Nehéz sorrendet felállítani, inkább egy gyűjtő fogalmat tudnék uh-huh. mondani, mert azért a művészetek iránt, bár nem vagyok annyira elmélyült benne, de azért van tiszteletem és szeretetem a művészetek iránt. És az is egy élmény, amikor, mint mondtam, az ember a skót felföldet megjárja, de az is, amikor Dublinban elmegy egy zenélőpabbba, de az is, amikor mondjuk Firenzébe megnézi a dómot, vagy Velencén, velencében, amit az olasz velencében értelemszerűen. Ez itteni velencei szép, de <gül> tehát az olasz velencén a, a vaporettókól járni, vagy például amikor a néptáncosokkal Zakopánéba jutottunk el Lengyelországba, az is egy, egy teljesen más világ volt, és, és tényleg Krakóba is teljesen beleszerettem, egy gyönyörű szép város az is, de hát a, a Tátra, mint olyan is gyönyörű Svájc is egy külön világ volt, tehát hogy sok helyen jártam, és a természetet is, de azért a, a kultúrát, a művészeteket és a történelmet is mindig megvizsgáltak az adott helyeken, úgy, hogy perc előtte felkészültünk belőle, így kollektíven, otthon mindenki már készült rá, és már tudtuk, amikor oda megyünk, hogy mit akarunk megnézni, és hát akkor is nyinyerködtünk benne, mert csoda szép dolgai vannak ennek az Európának. Európán kívül még nem jártam, Lehet, hogy majd egyszer eljutok, de de ha nem jutok ki Európából, az se baj, mert mert csodálatosan szép. És ezek is meghatároztak. Nehéz lenne keveset kiemelni belőlük, mert mindegyik a maga nemében volt csodálatos. Nehéz összevetni egyiket a másikkal, de mindegyik, mindegyik az élményeimet gazdagította.
1: ha már élmények, meg gazdagítás, akkor, bár alapvetően szerintem a hallgatók is azt tapasztalják, hogy egy nagyon vidám személyiség vagy, és pozitív személyiség vagy, de mindenkinek vannak rossz napjai. Nagyon szeretek erről egyébként pont férfiakkal beszélgetni, mert hát ugye más a női lélek, férfi lélek, tehát hogy mi nőkkel el tudunk ezeken morfondírozni, ki tudja meddig, és éppen ezért érdekes, hogy hogyan működik a férfi lélek, amikor rossz napja van. Tehát nem tudom, hogy neked van-e olyan, amire egyébként azt mondod, hogy az egy rossz nap, de hogy mit, mit kezdesz vele? Tehát azért így nyilván mindenkinek van dolga. Tehát attól már rossz napod van, nem azt, hogy oh, cső, akkor én ma itt, itt maradok, és bezárkózom, és majd elmúlik, hanem menned kell, csinálnod kell, de valamit mégiscsak kell kezdened azzal, hogy Uh-huh. Most hogyan is akarod magadat valójában érezni? Szóval, hogy, hogy van-e neked olyan, amikor tényleg azt mondsz, hát így, ez nem a legjobb napom, és mit csinálsz vele?
0: Alapvetően az, hogy rossz nap, ö, konkrétan nehéz azt mondani, hogy egy egész nap rossz. Inkább azt tudom mondani, hogy vannak olyan periódusok, amikor, amikor előfordul, hogy hát most vagy bal lábbal kelek fel, ami azt jelenti, hogy nem aludtam ki magam, vagy éppen nem tudom, egy kicsit feszültség van bennem valami miatt, De azt hiszem, hogy nem konkrétan mondanám, hogy az egész napom rossz, mert oké, valami nagyon keresztbe tud tenni az embernek, vagy valami nagyon lelombozhatja, vagy érheti egy szomorú hír, és akkor mondhatja, hogy akkor az egész napja rossz, de én talán az életemben még olyat, hogy egy egész napom rossz legyen, olyat nem. Voltak nehéz pillanatok, voltak nagyon nehéz helyzetek, voltak, amikor azt mondtam, hogy hát akkor inkább már hagyjuk az egészet a francba úgy, ahogy van, de az még úgy egyszer sem jött össze, hogy lefekvéstől felkelésig csak rossz kedvem legyen. És hogy mit tudok kezdeni? Nos, először is nekem az sokszor segít, hogy egy kicsit hagyom magamat, hogy lehiggadjak. Azért ez ö, rengeteget tud segíteni. Egyébként a legtöbb ö, olyan élményem, amikor rossz volt, az általában azért volt peréhes voltam. Jogos, hogy... És olyankor, olyankor csodákra képes a hűtőszekrény. De tényleg komolyra fordítva a témát. Szeretek úgy, tehát hogy mondjam, szeretem azt, amikor nem feltétlenül belemélyülök a dologba, hanem egy nagyon rövid időre egy kicsit elterem a figyelmemet, hogy hagyom, hogy ülepedjen. És amikor majd úgy jön ki a lépés, hogy akkor megint eszembe jut, jó, akkor most akkor itt vagyok, most nyugi van, akkor elmélkedem rajta, akkor most gondolkodunk, és akkor hagyom, hogy, hogy átmenjen rajtam esetleg, hogyha így uh, fájdalom ér, vagy, vagy tényleg rossz hír, vagy, vagy esetleg tényleg egy stresszes nap, akkor, akkor ezt inkább azt mondom, hogy ilyen utókezeléseim vannak magamon, de nekem speciál nagyon sokat jelent még a zenek. Minden evő vagyok általában, bár szeretem, hogyha van hangszer a dalban, de nekem speciál a zene nagyon sokat tud sokszor segíteni. És most nem arra értem, hogy konkrétan ebben a helyzetben ez a de zene, vagy abban a helyzetben az a zene, hanem valami, ami éppen nem abba húz, hanem egy kicsit más. Legyen ez egy kicsit lelkesítő, legyen vidámabb, vagy legyen harcias, pisztató, legyen benne, ami úgy ami, erőt sugároz, vagy éppen egy kis melankolikus lényeg, hogy ne abba az állapotba kerüljek vissza, amiből ki akarok kerülni, hanem valami olyanba, tehát hallgassak meg egy olyan számot vagy kettőt, ami, ami egy kicsit más irányba visz, és megmutatja hogy más is van a világon, nem csak ez, nem csak ebbe kell ragadni, hanem azért tovább is lehet menni, és ez egy kicsit mindig segít a, az életnek tényleg a szebb, oldalait megmutatni, és amikor megnyugodtam, akkor utána, jó, akkor most már átgondolhatjuk, hogy mi történt akkor. Tehát egyrészt a zene, másrészt, hogyha az embernek tényleg van a gyomrában, valami az rengeteget tud segíteni. Egyszer-kétszer, hogy előfordult magam, hogy így adtam magamnak egy fülest, hogy na most már nyugodj el. De úgy, hogy senki ne lássa. Azért az fontos, mert ne gondolják azt rólam, hogy fura lenne, fura lenne azért, meg hogy így mazoista vagyok, hanem így Tényleg így megemberelem magam, hogy balás szed már össze magad, mm. tehát te valami ez ilyesmi legyen.
1: Pontosan olyan, mint hogyha megcsípnéd magadat. Ugye azt is arra használják, hogyha egy kikezőkenteni tudod egy tudatállapotból, akkor egy ilyen icipici fizikai fájdalom, még fájdalmas sem lehet nevezni, csak hogy így, hello, uh-huh. álljunk meg. ez szerintem nekem ez tökre ahhoz hasonlít.
0: Igen, bár a körömet általában vágom, ezért a csípés ez nem értem. mindig jön be. Értem, értem. Nem. Jó, azért nem nem öröm a fejemet a falba, azért azért az biztos, hogy nem. De igen, tehát egy ilyen kis kizökkentés, vagy valami az az úgy tud segíteni. Ja, és még valami, hogyha az embernek cserépkájhája van, és fával fűt, akkor egy kis hasogatást le tudja vezetni a feszkot.
1: Látom, hogy gyakorlott vagy már abban, hogy hogyan lehet egy kicsit az embernek a tudatállapotát módosítani.
0: Igen. A futás az annyira nem jött be nekem. Szokták azt mondani, hogy ö, kocogj egy kicsit. Hát, valahogy az annyira nem jött be. De hogyha fel kell hasogatni néhány tuskót, az úgy ö, elfárad az ember benne, nagy levegőt vesz, és már is jobb. Ö, természetesen mondjuk, aki... Gázzal fűt, annak ez nehezebben kivitelezhető, vagy legfeljebb, ha van ismerőse, akinél lehet fát vágni, ott megkérhető léci, hadd megyek be hozzád. Egy kicsit hasogatni, mert hátha segít.
1: Viszont azért jók, és azért szeretek ezekről a technikákról beszélgetni, mert mindenkinek más jön be, nyilván vannak átfedések, de mindenkinek más jön be. És hogyha valakinek most éppen a hallgató közül nincs ilyen, akkor merítkezhet abból, hogy hát akkor kipróbáljuk azt, amit a balázs mondott. Lehet, hogy nem lesz jó. De akkor legalább oda tudja rakni. Hogy na, az nem jó. Ez, ez már biztos, hogy nem működik. Te is választottál magadnak öt kérdést. Így van? Úgyhogy akkor essünk is neki ezeknek a kérdéseknek.
0: Mindegy, hogy merről mi haladok?
1: Teljesen mindegy, ahogy érzed.
0: Mi a legnagyobb erősséged? Na balázs. A lelkesedés. És ezt nem én mondom magamról, ezt mindenki más mondja rólam. És azt hiszem az önismeretnek az is része, hogy másokra is figyelünk, hogy nekik mi a tapasztalatuk, de én úgy érzem, hogy a legtöbb dologban ez az, ami engem előre mozdít.
1: De hogyan egyébként? Hogyan működik ez? Mert ez ez nem valami, amit tudsz erőltetni.
0: Nem, de hagyom, hogy a dolog átjárjon, és próbálom tényleg a, a szép oldaláról megfogni a dolgokat, amennyire lehetséges. Most például itt van ez a pohár víz, erre, mint kéktúrás egyszer már hoztam példát, hogy nem azt látom, hogy félig tele van, vagy félig üres, hanem, hogy még van vízünk. Ezért inkább azt tudom mondani, hogy nem is az, hogy optimista, de inkább a jelenben élő hálás ember vagyok. Ezért azt tudom mondani, hogy ha hagyom, hogy a, ami éppen feladat, vagy éppen nem is feladat, csak valami dolog, amit meg kell csinálni, akkor akkor hagyom, hogy ez egy kicsit átjárjon, mert hogyha bele tudok, ha beli tudom helyezni magam, akkor, akkor, akkor tényleg szívvel élek, kell tudom azt a, azt a dolgot csinálni.
1: Ezt gondolom másokra is, mivel mondják is rád, akkor ez nagyon jól hat a környezetedre.
0: Igen, hál' Isten azért voltak olyan... Tehát volt egy-két olyan negatívabb visszajelzés, aki azt mondta, hogy azért kicsit szavaró tudni néha lenni, de hál' isten kaptam olyan visszajelzéseket is, hogy nem az, hogy most elviszem a fákját, hanem hogy a többieket is ezzel segítem, uh-huh. és átadom a lelkesedést másoknak.
1: Ez egy nagyon jó dolog szerintem. Menjünk tovább.
0: Második kérdés. Mit gondolsz, mit vesznek észre az emberek először rajtad? Jó, a lelkesedést azt már kilőttük. Hát ők opasz vagyok. <gül>
1: <gül> jogos, jogos.
0: Igen. Nem tudom, hogy nem biztos, hogy itt most külső dolgokra kérdés. Nem feltétlenül, a kérdés.
1: De, de egyébként jogos a meglátás, hogy ez, ez a legegyértelműbb. De hogyha mondjuk úgymond bejebb megyünk, tehát akkor, akkor szerinted mi az, amit megtapasztalnak rajtad, úgymond rögtön az emberek szinte?
0: Az, hogyha az elején sikerül megnyilnom, akkor nehéz lelőni. Aha. Mint ahogy mondtam, szeretek beszélni, és hogyha az elején sikerül valakivel felvenni a kapcsolatot, legyen az teljesen ismeretlen, akkor, akkor könnyen megnyílok. Őszintén szóval egyébként vannak olyan pillanatok, amikor nehezen uh-huh. euh, tudok, tehát van, amikor így kicsit, nem azt mondom, hogy falakat állítok, de azért határokat szabok, uh-huh. és euh, vannak ilyen helyzetek, amikor ha nem is bezárkózom, de legalább azt mondom, na itt akkor most álljunk meg. Uh-huh. Viszont, hogyha az ember tényleg olyan társágban van, olyan helyen, ahol konkrétan azért van ott, mert ott akar lenni, ott akkor ez így átleba jön magától.
1: Hát akkor mondhatjuk, hogy alapvetően azt veszik észre, hogy egy barátságos, nyitott
0: Na hiszem, igen. Igen. Talán kollégáim is megerősíthetik ezt. És akkor a harmadik érés... Milyen jó dolog történt veled az elmúlt 24 órában? Jaj,
1: hát ez neked könnyű lesz ez a feladat.
0: Ez könnyű. Egy pillanat. Mi tartozik még 24 órában? Most van ennyi idő. Tegnap este a néptáncosokkal voltunk egy, az egyik néptáncos társadalomnak a pincejénél, és ott vacsoráztunk. Például ez volt tegnap este egy nagyon-nagyon jó dolog. Ma reggel igen, az volt még jó dolog, hogy reggel szörnyű fejfájással ébredtem, de, és nagyon fáradtam, de aztán kiderült, hogy bevettem egy gyógyszert, és mintha elvágták volna. Hál' Isten, ezek szerint még nem alakult ki rezisztencia. <gül> Ez is jó dolog, valamint, hogy amit akartam Fehérváron most elintézni, mert több dologból kötöttem össze az idejövetelt, szinte minden sikerült egyből elintéznem, és...
1: Figyelj bőven még? Hát, figyelj, Szerintem ez ennyi már így nekem elég. Is, ez már így is bőven fedít az elmúlt 24 órát. De nagyon jó hallgatni, meg jó, jó ezeket a nézőpontokat hallani, hogy, hogy így is lehet nézni, mert ha most a fejfájós részt vettük, akkor jaj, mi, mi jó van abban, hogy fejfájással
0: ébred. Tehát Önmagában abban nincs jó? Abban nincs értelemszerűen, csak az jó, hogy bevettem egy gyógyszert és És elvárták. már is múlt. És onnantól kezdve már sokkal szebb lett a napom.
1: Ez így van. Na, menjünk tovább akkor.
0: Negyedik. Mondj egy dolgot, ami boldoggá tesz, és egyet, ami szomorúvá tesz. Hm. Hát a boldoggá tesz, egyet mondani, ez nehéz. Ez tényleg nehéz. Azért szerintem most kifejtettem, hogy mik azok, uh-huh. amik engem boldoggá tesznek. Én azt tudnám mondani, hogy legboldogabbá ezek azok is apró römök. Na azt tudnám mondani, hogy ha nem is konkrétumot mondok, ha nem muszáj, hogy nem mondok konkrétumot, az apró szép kis jelek és örömök azok, azok boldogá tudnak tenni, engem elég hamar. Akár egy jó vicc, uh-huh. vagy bármi. Ami szomorúvá tesz, nos, hát sok minden. Például az ellenségeskedés. Meg hogy is mondjam például az ok nélküli, ok nélküli ellenszenf. Önmagában az ellenszenf sem jó, de az ok nélkül amikor szimplán azért utál valaki valamit vagy valakit, mert, mert létezik, mert van. Tehát, hogy ez is engem nagyon-nagyon elszomorít, és valamennyire dühít is, de inkább, inkább, szomorú, inkább szomorúvá tesz. El tudnak szomorítani még, még emberi sorsok is, egy kicsit talán néha empatikus tudok lenni, és olyankor ha nem is átérzem a fájdalmat vagy a részvétet, de mint mondtam, hogy beleélem magam sok mindenbe, és olyankor olyankor az az is áthat. Tehát, hogy olyankor az is el tud szomorítani. Tehát hagyom, hogy a külvilág hason rám, maradjunk ennyiben, és ez mind pozitív, mind a negatív dolgokra ugyanúgy érvényes. És akkor mi a legnehezebben kezelhető tulajdonságod? Nehéz csöndben maradni. De hogyha mást is kellene mondani, amit mások kezelnek nehezen bennem, vagy amit én magamon. Mert lehet, hogy eltérő az. A mások számára egyértelműen az, hogy túlpörgök, vagy néha. Viszont ez inkább úgy fordítanám a magam szempontjából, hogy nem is az, hogy nehezen kezelhető magamban, hanem ezen még fejlesztenem kell. Ez a másoknak is a meghallgatása. Bár barátnőmnek hálám most már egyre többször gyakorlom ezt a tulajdonságot, azért ez nagyon jó. Valamint, hogy azért kicsi-kicsi hirtelen vagyok. Talán, hogy mivel mondtam, hogy jól hatnak rá, vagy erősen hatnak rám a külső impulzusok, ezért sokszor általában az első érzelem, ami átmegy rajtam, az úgy hirtelen jön, és és nem mindig veszem észre, hogy ennek mi lesz a következménye. <gül> Például.
1: Mindig van hova fejlődni, úgyhogy... Hál' Isten van. Úgyhogy szerintem, ha az ember belátja, hogy esetleg mind szeretne kicsit csiszolgatni, akkor ezekre mindre van megoldás. Nos, az öt kérdésed elfogyott, de nekem még van kettő. Remek. Az eddig életedben mire vagy a legbüszkébb?
0: Hmm. Most ilyen konkrétumok jutottak eszembe, de hogyha ezek között valami párhuzamot kellene von, von, vonni, akkor talán azt tudnám mondani, hogy aminek, amiben oda tettem magam, az jó el mindig. Tehát ez most legyen akár a, nem is tudom, legyen akár a diplomunka, vagy legyen a herbáriumom, ami szerintem életem egyik főműve, vagy vagy az első elejtett vad, amit, ami álomszerűen sikerült. Vagy például, amire még nagyon büszke vagyok, két barátomnak az esküvőjén is vőfékettem és az még nagyon jól sikerült. De annak örülök még, amikor, tehát az is jól sikerült, amikor néhány ö, ö, helyzetben új az életben, hogy valaki, aki nálam fiatalabb volt, vagy szüksége volt tanácsra, vagy valamilyen, úgymond bölcsességre, de inkább tapasztalat megosztásra abban tudtam neki segíteni. Az nagyon jó érzés volt. Ez most szakmailag, vagy a kollégiumban, vagy vagy valakinek lelki segítséget sikerült nyújtani, az az, az mindig egy felemelő érzés volt, és, és ezekre az ember nagyon büszke.
1: Az záró kérdésem pedig az, hogy miben hiszel?
0: Furán lenne elmondanom most a krédó elejétől a végéig szerintem, de összességében én, én hiszek abban, hogy az ember alapvetően jónak van teremtve, de abban is, hogy benne van azért a hajlam arra is, hogy jófele is, rosszfele is elmenjen, és attól függ, hogy, hogy melyiket, melyik részét táplálja, abba az irányba kanyarodik el az élete. Hiszek abban egyébként, hogy saját sorsunknak ugyan kovácsa vagyunk, mert ez így van, de hiszek a gondviselésben is. És lehet kérdezni, hogy a kettő hogyan fér meg egymás mellett, de én szerintem megfér. És az életemnek sok terén ez már beigazolódott. Hogy voltak terveim eddig is, amiket akartam, azt szinte mind sikerült végigcsinálni de mindig éreztem, hogy van valaki, aki vigyáz rám, és vezet az úton.
1: Bakonyi Balázs, köszönöm szépen neked a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Bakonyi Balázsnak hívnak. Én sárbogátról származom, és Fehérvári barátaim révén lettem része a Kék túrának. Kiskorom óta túrázom, családom egész kicsikorom óta már vitt mindenfele, polgári életben, agrármérnök vagyok, családunk cégében dolgozom, Fehérvárhoz még annyi közöm van, hogy ide jártam középiskolába, és azért szerettem a meccsekre is menni, majdnem minden sporteseményre, aztán, hogy elkerültem Gödöllőre az egyetemre, onnan már nehezebb volt eljutnom, de, de azért mindig jó szívvel jövök vissza Fehérvárra.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk tartottak ma este is. Egy hét múlva a hétfőn ugyanebben az időpontban hasonlóan inspiráló történettel várjuk majd önöket, itt a 99.2-n.